0: 大家好，我是主播木婉，欢迎大家在喜马拉雅 APP 收听我更多的节目。今天我们带来的故事叫《女配她幡然醒悟》第十四集。我是宋季，二十一世纪的一个理工男。我第一次也是唯一一次见到宋季，是在一片虚空的幻境里。他身负枷锁，一身受骨。他说：“他有一个喜欢的人，不忍看他落入剖心的结局。他用永世不入轮回为他造了一个梦，让他得以重来一遭，好好活一世。因此，他魂飞魄散，再见不到心爱之人的明天。而我阴错阳差的顶替了他的角色，成为了宋季。宋季在书里只是一个炮灰角色。”因为他喜欢的人是女配楚艺豪。书中对他的琢磨很少，因为所有质量上乘、容貌描写超过三行的人，都对女主白品薇爱得无法自拔。我很好奇，那个宋季宁愿魂飞魄,魄散也要让他重来一世的女子是什么样的。于是我偷偷去看过楚一豪很多次。在冀州的西峡山，山中漫山红枫，犹如晚霞西落。他立在其中，盈盈而立，艳绝人寰。在船只抵达金陵的时候，他搭着丫鬟的手上岸，悄悄抬眼，妙目流分。说：“原来这便是金陵啊。”他在永安府的廊下做绣活，惟妙惟肖的猫儿似乎要扑出来。她却困得伏在绣架上打盹我曾在她嫁给燕池之前想要娶她过门，可我一直没有筹划出一个不错的见面，也不忍开口。或许我始终把自己当做一个旁观者，一个看客。楚艺好对我来说只是书中的角色而已。我不愿介入他的人生，所以在该救他一把的时候犹豫了。在千千万万的犹豫后退缩了，我安慰自己，他的命运始终只有他自己才能裁决。后来，她就嫁给了延迟，成为了替嫁的新娘。我被派到泸州办差后，就很久没有见到楚一豪了。偶尔，我看着泸州的明月，拂过江面的长风，河边放灯的女孩，依稀会想起他的笑颜。我曾嘲笑松鸡，喜欢人家小半生，至死都不敢开口。如今我只能嘲讽自己，偷窥人家这么久，可他连我是谁都不知道。再次见到楚一豪是在官宴上，我知道白品薇会在官宴上刺杀皇帝，陷害楚一豪，于是早有准备，挡下了射向皇帝的箭矢。楚一豪也大胆地为自己辩白。他抛弃自己没有杀皇帝的理由，然后在大庭广众之下褪去自己的官服，颤巍的双手举起，以示清白。那是我以一个新时代男性的视角去看他，一个封建时代保守内敛的女性，被逼到退无可退，衣衫不整，接受众人的审视、议论和打量。我看他如何爱，如何恨。如何绝望？如何坚韧？如何在绝境之下生出逆反之心？如何以一己之力对抗封建皇权？我生出一点恻隐之心，无关宋季的，那是我自己心底的动容。我开始向他走去，居高临下的看着他。他垂着头，身子还在微微颤抖，像立在长风中的。脆弱凛冽的蔷薇。那是我们第一次正式见面。楚一好应该对我没什么好印象，毕竟我一出现就把他下狱了。后来他出狱，原本不用我亲自去送的，可是我还是走了一趟。那天我跟在他身后，朝狱里火光幽暗，火花并溅开，他独自向前，不曾回头。娘子走好。在我们里应外合下，燕池、白品味都被下雨。那日，我看着他，在如水般的夜色下，他说已经和燕池和离了，他要去冀州了。我在想，这不该是他的结束，应该是他的开始。从诏狱中活下来，他的后半生才刚刚的开始。临行前，我赠了他一把匕首，名为藏锋。我在冀州的朦胧烟雨里和楚一好重逢，他满手的鲜血，慌乱流泪，手里的簪子好像要嵌进手心里。这样的巧遇并不偶然，因为我派人跟了他许久，才能及时赶到。在冀州的时候，我教他用剑，他持得心慌。其实我想告诉他，我一开始也不敢，我一开始也害怕。害怕谈论尊卑贵贱，害怕杀人，害怕被同化。可他站在我面前，代表着千千万万的金陵女子。他们是历史中的一粒尘埃，本该是最普通的人，最平凡的人。我在心底想，他和我是一样的。他把战王的扳指交给我，那双满是鲜血的手里，躺了一枚。银白的扳指，我知道他想救我一命。自他幡然醒悟起，剧情就是偏向他的。他可以改变所有人的结局，杀死战王，杀死白嫔妃，唯独宋继的结局是不可逆的，因为他已经魂飞魄散，没有未来了。所以，我只有一个结果，那就是走完宋季的一生。然后战死沙场。无论有没有那枚扳指，我都会死在那场围剿里。即使前往边关是抱着赴死的决心，可我还是后悔，后悔没有好好和他说一声再见。利剑穿透我的胸膛，我稍稍恍惚,惚了一下，攥着长刀的手微微颤抖，殷红的血落在泥沙里。我反手削下一个头颅，心底却止不住的难受。我还有好多话，好多话想和他说。我想告诉他，你很好，不是所有女子都要靠提刀拿枪才能证明自己的与众不同，也不是所有女子都要做出惊世骇俗的举动才能被认可。你很好，你安安静静的站在人群。就已经在发光了。楚一好，这是我们最后一次见面了。你要长命百岁，千秋长久。他要一生平安顺遂才好。只是我再也看不到了。好了，本期故事就到这儿，我们下期见，记得订阅和点赞哦。